0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Este video no va a tener una muy buena toma. No va a tener una muy buena toma porque no traigo la base que uso en mi carro para sostenerla. Entonces con una mano tengo que sostener el celular y con la otra pues el micrófono para evitar ruidos extraños y externos. Eh, esta es la segunda parte de, del, del libro Ningún Reino de Dios. Ningún Reino de Dios comenzó en el cielo en 1914 y vamos en el punto 6, punto 6 de este estudio. Dice, «Después de ser destronado el rey Sedequías, el pueblo de Israel continuó siendo el pueblo de Dios, donde los hombres podían prepararse para la salvación. Por esto, el pueblo de Israel tenía el privilegio de ser el reino de Dios y la puerta donde podían entrar los hombres». ...al reino de los cielos. De hecho, Jesús los condenó duramente... ...diciéndoles a los fariseos que ni siquiera ellos entraban al reino de Dios... ...pero impedían que otros entraran. Dice, lo cual impedían los dirigentes religiosos de Israel con su proceder incorrecto. Mateo 23, 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis a los hombres... El reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ese es el punto 6 de por qué ese, eh, por qué no empezó ningún, ningún reino en 1914. Punto 7. Después se va a desglosar con más, de manera más específica. El punto 7 dice, los dirigentes religiosos de Israel... No solo cerraban la puerta del reino de los cielos a los hombres, sino que además rechazaron ese reino de los cielos, rechazando a Cristo, que era el representante de ese reino de los cielos. Cuando éste vino a su pueblo, Juan 1.11, diciendo, convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eh, rechazaban el reino de los cielos porque rechazaban a Cristo, el representante de ese cielo. Punto 8. Por cometer los dirigentes de Israel esas infidelidades, cerrar a los hombres la puerta del reino, rechazar al Mesías y por ende, ese reino de los cielos, el Mesías les declaró que perderían ese privilegio de ser el pueblo de Dios y el reino de Dios donde los hombres se preparaban donde los hombres se preparaban para la salvación. ...a la cual ellos le cerraban la puerta. Por eso os digo, os quitaré, os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Mateo 21, 43 al 45. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que se estaba refiriendo a ellos. Punto 9. Evidentemente, el pueblo de Israel, por todas esas infidelidades apuntadas, deja de ser el pueblo de Dios... Y más que dejar, Dios eh, Dios los ha puesto en pausa. Y es sustituido por los gentiles que constituyen la iglesia de Dios. Primera de Timoteo 3.15. Dios trabajará de nuevo con el pueblo de Israel. Lo vemos en, en, en el libro de Apocalipsis. Ahorita el pueblo gentil es el centro, por así decirlo. El pueblo de Israel está en pausa, pero Dios va a volver a trabajar con ellos, ¿no? Primera de, de Pedro 2.10. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios. Punto 10. Es cierto que el rechazo de Israel se refiere a ser rechazado como nación. La nación de Israel ya no sería el pueblo de Dios pero los israelitas individualmente podían formar parte de ese nuevo pueblo de Dios al formar parte de la iglesia, igual que el pueblo, igual que los gentiles. Nosotros no es que por ser gentiles todos entramos a ser parte de, de la familia de Dios, sino que individualmente por decisión, por aceptar el evangelio como gentiles, nos hacemos parte de ese, de ese nuevo reino. Romanos 11, 1 y 5. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también soy israelita del linaje de Abraham de la tribu de Benjamín. Pues bien, también en el tiempo presente subsiste un resto elegido por gracia. Punto 11. Por tanto, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, es formado por Cristo con personas fieles de los dos pueblos anteriores, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Efesios 2:14. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que nos separaba la enemistad. Punto 12. La iglesia de Dios, formada por judíos y gentiles, pasa con toda evidencia a sustituir al pueblo de Israel como pueblo de Dios en el cual los creyentes o cristianos en el Dios verdadero se preparan para la salvación. Hechos 2:40, 41 y 47. Con otras palabras, con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: Salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Alaban a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Del se de todo el pueblo, el Señor agregaba cada día a la comunidad de los que habían de salvar. Punto 13. Hemos visto que la iglesia llegó a ser el nuevo pueblo de Dios en sustitución del antiguo pueblo de Israel. Pero aquel pueblo de Israel era también el reino de Dios donde los hombres se preparaban para poder ser salvos. Ese reino de Dios fue quitado a Israel y dado a la iglesia. Así la iglesia pasa a ser también el reino de Dios y la casa de Dios. Primera de Timoteo 3.15 Este nuevo reino de Dios es también el reino de Cristo. Es el reino... Donde reina Cristo, por lo cual a este reino de Cristo sea la iglesia donde Dios agregaba cada día a los que se iban a salvar, trayéndolos desde las tinieblas. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Colosenses 1.13 Punto 14 Evidentemente Cristo es el Rey de este nuevo pueblo y nuevo reino de Dios, que es la iglesia, el reino del Hijo de su amor. A este reino de Cristo es donde Dios trae a los hombres por gracia. Romanos 11.5 Y donde los salva por la gracia mediante la fe. Efesios 2.8-9 Pues por gracia soy salvos, por medio de la fe no por obras. ¿no? Versículo 15 Así Cristo, el, al ser el rey de este reino donde los hombres se salvan por gracia, es el rey de la gracia. Porque además, Él es quien hizo la gracia, el favor, el don a los hombres, muriendo por ellos. Juan 1:17 Porque por la ley fue dada, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fue hecha por medio de Jesús. Romanos 3:23-24 Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la, de la redención realizada en Cristo Jesús. Punto 16. En consecuencia, la iglesia llegó a ser el reino de Dios que fue quitado al pueblo de Israel y dado a ella. Ella es el reino de la gracia donde los hombres son introducidos por Dios y donde son salvados por la gracia hecha por Cristo. El rey de este reino de la gracia es Cristo, quien reina en él desde el trono de la gracia. Por tanto, se insta a los cristianos a acercarse o dirigirse a ese trono de la gracia desde el cual el rey de la gracia, o sea, Cristo, les puede conceder misericordia y gracia. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo, probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Hebreos 414 al 16. Punto 17. Por todo lo que venimos considerando, es evidente que la iglesia llegó a ser el reino de Dios, quitado a Israel. Este reino de Dios es el reino de la gracia, porque Dios introduce a los hombres en Él por la gracia, y por gracia son salvados en Él. Cristo es el rey de este reino, el reino de, del Hijo de su amor. Colosenses 1.13. En cuyo trono de la gracia reina desde que penetró en los cielos. No es que fue apenas hasta 1914. No, mi estimado oyente, todos estos pasajes que hemos visto es... Penetró en los cielos, es decir, ¿desde cuándo? Desde que ascendió a los cielos después de su resurrección. Por consiguiente, el reino de Dios en su fase del reino de gracia no pudo comenzar en 1914, estimado testigo de Jehová, porque comenzó desde que Él ascendió al cielo. Y no ascendió en 1914, ¿no? Nos esperó casi 2000 años para ascender al cielo. Además, ¿cómo saber esa fecha? Bueno, porque ya antes había comenzado, mucho antes. Tampoco pudo ser entronizado Jesús como rey en 1914 para reinar en ese reino, porque eso ya vemos cómo había ocurrido desde antes. Entonces ya vimos que ese argumento de... de Primero dijeron que Cristo venía físicamente en 1914, cuando obviamente no sucedió, dijeron no, pero no lo pudimos ver. Y ya en la actualidad dicen que no, ni siquiera fue que vino y no lo pudimos ver, fue que en ese tiempo es que Cristo fue entronizado en el cielo. La siguiente parte continuaremos con el reino de la gloria, vamos a desglosar este esta, esta sección. Dios te bendiga.